0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio. Hoje vou-vos falar sobre os principais erros a evitar num investimento. Uh, antes de mais, queria-vos uh, agradecer por todo o feedback, pelas mensagens que enviam e pronto, deixar aqui um apelo para que se estiverem a gostar do conteúdo, que partilhem com os vossos amigos e claro, deixem um like. Portanto, muito, muito obrigado. Uh, então... Indo aqui em, relação, em direção ao nosso tema principal, principais erros a evitar, realmente este é um tema muito interessante e, e eu tenho-vos a contar que talvez há uns uh, talvez há uns sim. seis anos atrás, não, sim, seis anos atrás, estava com, com um amigo no café e estávamos a, pronto, a conversar e, e ele estava-me a contar da sua, pronto, da, da sua experiência enquanto investimento e estava-me a contar quanto dinheiro ele estava a fazer e, e que era assim uma, uma coisa fabulosa e eu perguntei-lhe mas estás a investir no quê? E ele, ah, estou a investir na Apple e eu, mas uh, uh, ok, a Apple é uma grande empresa mas não é para esses valores que tu me estás a dizer porque ele estava a dizer valores do género duplicar o investimento assim de um momento para o outro, e eu, pá, mas desculpa, mas não, não, ah é que eu estou a fazer CFDs, que no fundo são Contract for Difference, e eu, pá, eu não percebo muito bem o que é que tu estás a fazer, explica-me lá melhor o contexto, o que é que é esse produto, na altura também não, não conhecia muito o produto e ele começou-me a a explicar, e, epá, e aquilo estava-me a causar ali um bocado aquela FOMO, digamos assim aquele fear of missing out digamos assim, epá, se calhar também devia pensar a fazer isto e fiquei ali tipo, alguns dias a pensar mas depois, depois de estar em casa e ficar ali alguns dias a pensar realmente a minha conclusão foi epá, eu não percebo minimamente disto eu não epá, não, não consigo controlar o risco disto e, epá, e acho que isto não, não é para mim eu tenho, tenho outras for, formas de investir que, com as quais me dou bem portanto não, não vou entrar nesta pronto. e pronto, passado uns dois meses uh, voltámos a estar juntos e eu então como é que está a correr lá os teus investimentos? Eu, ah, pois, pá, olha uh, deixei-me disso, então porquê? ah, perdi 50 mil euros <risos> Perdi 50 mil euros e, epá, não, 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 deixei me daquilo, porque aquilo era realmente mais, muito mais arriscado do que eu estava à espera e agora só invisto em obrigações. <risos> e, e pronto, e, meus amigos, isto é realmente uma história muito real e, e é, é, muito, é muito... isto acontece mais vezes do que se espera. Uh, haver pessoas que, que se iludem com, com os ganhos rápidos e que, e que depois tem uma, uma grande perda não é? uh, e, e essencialmente eu para mim como investidor para mim uh, a coisa mais crítica é minimizar o downside, minimizar o risco de perda, para mim eu sou completamente uh, uh, passo muito tempo uh, quando estou a fazer análise aos meus investimentos para completamente minimizar o risco de perda, porque para mim preservação de capital é essencial. E pronto, isto é algo que faço no meu portfólio pessoal, como também no meu portfólio, de, como também na, na, na minha empresa onde eu trabalho, e, e pronto, isto é, é realmente um grande princípio a seguir e que, e que também é, obviamente, é partilhado pelas os grandes investidores, o Howard Marks é uma pessoa que fala muito, muito, muito disso, portanto, se não conhecem, é uma pessoa que, que devem seguir, porque ele tem umas newsletters brutais e ele fala exatamente disto, e o Warren Buffett também fala muito sobre isto, e, e portanto, eu acho que no mundo dos investimentos é, é, acontece imensas vezes ouvir estas histórias dos ganhos rápidos e deste de produto que faz aquilo mas as pessoas tipicamente quando falam com vocês elas nunca falam do risco, okay? só falam do retorno. E não se esqueçam, quando vocês estão a investir, investir tem digamos duas variáveis, tem a variável risco e tem a variável retorno, ok? vocês uh, podem ter retornos bons uh, mas podem estar a ter um risco tremendo Uh, isso, não, isso para mim não me interessa, ok? Porque eu, não é o meu estilo de investimento e uh, aquilo que eu vos recomendo a vocês é realmente sempre que tiverem uma discussão ou ouvirem alguém é terem muita atenção. Mas qual é que é o, o perfil de risco? Porque nunca ninguém gosta muito de falar de risco. O risco é, é daquelas variáveis do mundo das finanças, uh, dos investimentos que é assim um bocadinho esquecida, digamos, e portanto realmente esta é uma circunstância que acontece muito frequentemente, especialmente nos últimos três anos, em que temos estado num mercado mega bull, com mega crescimento, as tech stocks uh, a explodirem, eu acho que há muitas pessoas que continuam a tomar posições demasiado arriscadas e muitas vezes não percebem bem a exposição que estão a ter. Portanto, aquilo que eu hoje queria falar aqui um pouco com vocês é dar-vos aqueles que são os principais riscos a evitar no investimento e dar-vos alguns exemplos práticos de, de alguns grandes fracassos de, que houve no, no mundo dos investimentos em investidores profissionais. Então, aqui vamos nós. Em primeiro lugar, variável tempo, ok? Ok? Um dos principais erros a evitar é não estarem a lutar contra o tempo. O que é que isto significa? Se vocês comprarem produtos que estão dependentes ou limitados pelo tempo, isso é muito, muito, muito arriscado, ok? Porquê? Porque há uma velha máxima nos investimentos que diz que o mercado pode continuar irracional mais tempo do que nós podemos continuar líquidos, ok? O que é que isto significa? Se nós vemos uma, uma deslocação do mercado, vemos que há ali alguma coisa que, que é uma oportunidade, uh, o mercado pode continuar irracional durante muito, muito tempo, ok? Portanto, quando assim é, o ideal é investir em produtos que não estejam limitados pela variável tempo, ok? Portanto, por exemplo, se vocês uh, investirem com opções... Ok, opção é um contrato que, que tem um, um período temporal estipulado, portanto é um contrato, acaba por ser muito interessante porque se tem uma exposição ao ativo mas com muito, muito menos uh, capital, portanto no último episódio o João Pedro falou, falou também sobre as opções, mas as os, os opções têm realmente esse grande problema, é que as opções são limitadas pelo tempo, e tipicamente quando se compra uma opção, é ou é para pronto, ou é para daqui uns dias, uma semana, um mês, dois meses, três meses, e, e depois, a partir do momento em que começamos a ir para períodos mais grandes, o prémio da, da, da opção já começa a ser demasiado grande. Portanto, a maior parte das pessoas é sempre, estão sempre mais limitadas nas, na, no, no tempo. Portanto, uh, isto é algo que no meu portfólio não entra, não entra posições que estejam limitadas pelo tempo, ok? E para há produtos mais complexos que também, têm, que também têm esta variável, portanto a ter em conta e a ter muito cuidado, ok? Portanto, a velha máxima para mim é investir a longo prazo, ok? E para mim, se cumprimos esta regra simples, nós realmente estamos nos a colocar numa posição para as coisas correrem muito, muito bem, ok? Em segundo lugar, uh, um dos principais erros a evitar e um dos principais causadores de desgraças no mundo dos investimentos é leverage, ou como se diz em português, endividamento. Okay? O, que é que é, o que é que significa isto? Significa que nós, quando estamos a comprar uh, ou faz, a fazer um investimento, nós podemos usar leverage, ok? Por exemplo... Uh, e por exemplo, alguns produtos nos quais isto é muito usado, é os tais CFDs que eu estava a falar no início, mas não tem que ser só CFDs, há muitos outros produtos, até produtos mais básicos como os ETFs podem ser levered, há muitos ETFs levered. Agora vamos aqui uh, desconstruir algumas destas, destas coisas, ok? Para começar, Levered ETFs nunca, nunca se metam nisso. Isso é o maior uh, poison rat, toxic, uh, uh, produto tóxico que existe, porque está provado que os Levered ETFs, por causa da forma como eles são calculados e, não se, e pronto pela forma intrínseca de como o ETF é gerido, está provado que no longo prazo eles perdem sempre dinheiro, perdem sempre dinheiro, ok? Isto podemos entrar aqui na explicação técnica, mas está provado que no longo prazo ETFs levered vão sempre ter uma underperformance. Portanto esqueçam-se disso, fujam disso, não se metam nisso, ok, Porque, portanto para além de terem o problema da dívida, ainda tem um, é um produto que não, que, não, que não funciona bem no longo prazo, ok? Mas então, o que é que significa uh, uh, dívida uh, e endividamento? No fundo o que significa é, quando se está a fazer uma compra, por exemplo, vamos dizer uma ação, uh, imaginando, eu posso meter mil euros... Uh, para comprar a ação e depois posso pedir endividamento em cima destes mil euros e depois dependendo de cada banco uh, há diferentes uh, políticas e posso, posso ir buscar, por exemplo, mais 5 mil euros e investir 6 mil euros, ok? O que é que isto significa? Isto significa que em primeiro lugar e acima de tudo aquilo que é sempre pago é aos bancos primeiro, ok? Portanto, se eu investi uh, 6 mil euros e se houver uma descida muito pequenina, eu perco uma grande quantidade do meu dinheiro, porque os 5 mil euros eu tenho que dar ao banco o reverso da medalha também acontece, não é? porque se há uma pequena subida, portanto, vou, vou ter uns ganhos muito elevados. Agora, por que eu sou totalmente contra isto? Eu sou totalmente contra isto porque um, o potencial de perdas é gigante. Tudo está a correr bem, duplicaram, triplicaram, quatriplicaram. Mas basta haver uma perda grande para uh, ir tudo à vida, ok? Vocês uh, recentemente devem ter ouvido a história do Archegos. Archegos era um hedge fund, bem, não era um hedge fund, era um family office, mas no fundo foi o mais recente... Uh, Uh, mais recente bronca, digamos assim no mundo dos investimentos porque realmente o Ark chegou uh, tiveram perdas enormes Portanto, isto era um family office com à volta de 10 bilhões de dólares e tiveram perdas pronto, foi tudo à vida mas pior que isso que infligiram perdas no Credit Suisse por exemplo de 5 bilhões e de outros bancos, o Morgan Stanley 1 bilhão, pronto, e há, há aqui um batalhão de... de, de de bancos que ficaram a perder muito com, com esta posição, porque foram gananciosos, tudo foi ganancioso nesta equação, o Arcagos foi ganancioso por fazer esta estratégia tão agressiva e os bancos foram gananciosos por lhes darem uh, esta, estas linhas de crédito. Uh, e, os, e este é um caso interessante porque há muita regulação, mas como estava, como eles são um Family ou eram um Family Office, conseguiram ter um bocadinho mais de relaxe na, nas regras e daí conseguirem tanto leverage mas, mas eu, eu peço-vos para, para pensarem numa coisa que é pensem no seguinte, isto é uma empresa okay, que devido às posições uh, arriscadas que tomou, eles cresceram em pouco mais de um ano o seu portfólio de 2 bilhões para cerca de 10 bilhões okay? portanto um crescimento realmente notável mas agora pensem assim, ok, chegaram aos 10 bilhões, whatever, mas agora pensem assim, vocês estão dispostos a arriscar, vocês têm toda a vossa riqueza, é um family office, tem toda a riqueza deles de 2 bilhões e estão dispostos a arriscar, a ficar com zero, Eba, não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum. E, e basicamente o que aconteceu foi que eles endividaram-se, e de que maneira, e deram-lhes estas linhas de, de crédito e, portanto, o fundo deles que tinha à volta de 10 bilhões de equity, eles tinham uma exposição total de 120 bilhões, portanto, era como se eles tivessem investido 120 bilhões, portanto, como estão a ver, isto é, é um, um rácio de, de mais de, de 12 a 15 vezes de leverage que eles tinham, é, é uma coisa brutal. Portanto, basta haver, quando é assim um leverage tão grande, basta haver uma pequena variação para haver uma, uma queda gigante. E, e já agora, para quem estiver aqui a acompanhar no, no YouTube, eu vou compartilhar aqui, uma, compartilhar aqui uma, uma, um quadro que demonstra isto muito bem. Mas para quem está a ouvir, eu também explico bem. Mas pronto, basicamente, aqui, aqui neste quadro, que eu agora estou por. Pronto, temos aqui o seguinte exemplo, ok? Eu começo com um equity com um investimento de mil euros, ok? E depois posso ter diferentes níveis de leverage, portanto tenho aqui o meu rácio de leverage, o meu ratio de dívida, uh, de debt to equity, ok? Portanto eu começo com mil euros, se eu tiver um rácio de dívida de zero, portanto tenho zero de dívida, o meu investimento é mil, ok? Neste caso se a ação subir 5% eu ganho 5%, se a ação subir, descer 5% eu deixo 5%, ok? Agora vamos imaginar um caso bem mais agressivo em que eu tenho realmente um investimento de mil euros de equity, mas tenho um rácio de dívida de 5 portanto significa que eu tenho mil euros de equity, 5 mil euros de dívida, portanto faço um investimento total de 6 mil euros okay? Portanto, uma descida da ação de 5% gera uma perda total do meu portfólio em 30% e uma subida em 30%. Agora, ao mesmo caso, mas com muita, muita dívida, vocês podem ver que a partir daqui do, aqui destes valores, opá, uma pequena variação de 5% leva logo a uma perda de capital mais de 80%, ou neste caso, à perda total do, do capital, ok? Portanto, a partir daqui já é a perda total. Portanto, esta tabela é uma tabela simples, mas mostra aqui de uma forma muito óbvia, muito clara, que uma pequena variaçãozinha, estão a ver, de 5%, a partir de certos valores de leverage, realmente é uma perda catastrófica. E, portanto, a questão é, realmente, no longo prazo, não acho que seja uma... uma Perdão, no longo prazo não acho que seja uma estratégia uh, recomendada, porque vocês estão-se a colocar numa situação de perigo completamente desnecessária. Vocês querem estar descansados, terem o vosso portfólio a crescer a longo prazo e há tantos exemplos, olha, um exemplo que eu por acaso não referi, mas que, que eu acho que é, é mítico, é o LTCM. LTCM é o fundo... Uh, mais conhecido que, pronto, a história mais catastrófica de, do mundo dos investimentos uh, porque realmente, olha, era um fundo muito bem gerido, digamos, que tinha dois prémios nobel a trabalhar no fundo, isto é um fundo do, do agora não sei precisar mas acho que foi no, ali na altura dos anos 90 uh, dois prémios nobel ele tinha um vice chairman do FED a trabalhar lá, portanto era um fundo digamos com um brain power com uma, uma uma quantidade de pessoas completamente muito muito inteligentes e eu acho que no mundo dos, dos investimentos às vezes ser demasiado inteligente só dá em bodega ok desculpem lá aqui a expressão mas no mundo dos investimentos às vezes o simples é o melhor, portanto isto é a boa notícia. Se vocês não estão a perceber nada do que eu estou a dizer de leverage, boa! Não se preocupem, mas realmente quanto mais inteligentes as pessoas querem ser no mundo dos investimentos, pior. Mas o LTCM também é um caso de uma empresa que teve 21% de retorno no primeiro ano, 43% de retorno no segundo ano, 41% de retorno no terceiro ano. Eles julgavam-se completamente invencíveis, não é? Pronto, esses que eram bem geridos, com, com, com profissionais muito bons, Uh, e então eles estavam completamente endividados, com, pronto, com as, nas posições que eles tinham, eles estavam com um debt to equity ratio de 25 vezes, ou seja, imaginem o que, o que isto significa. Significa que, que se, eles tinham uma, se eles tivessem uma posição de, de, de 10 bilhões que estavam uh, a ter uma exposição de 250, é completamente, é completamente incrível porque ba, ba, bastou um pequeno movimento uh, para o fundo começar a entrar em, em, em distress e, e depois isto realmente teve implicações muito, muito grandes na, na economia, tiveram que eventualmente ser bailed porque estava a, estava a ter implicações muito grandes depois também nos outros bancos que estavam a ter perdas. Portanto, meus amigos, uh, realmente principais erros então a evitar, falámos em primeiro lugar no tempo, falámos em segundo lugar no leverage ou endividamento. E em terceiro lugar eu queria vos falar sobre concentração, ok? O que é que significa concentração? Concentração significa alguém que tem o seu portfólio muito, muito concentrado num conjunto muito pequeno de ativos, portanto é, é um portfólio que está ali muito, muito concentrado em algumas ações ou outros ativos que estejam a investir. Isto, Nunca, nunca, nunca é bom, ok? Porque isto vai completamente contra o princípio básico da, da, dos investimentos, que é diversificação é bom. Diversificação é bom porque é Porque reduz o risco. É o conceito mais simples e mais importante é, do mundo dos investimentos, é que realmente nós queremos reduzir os nossos, o nosso risco para o nosso nível de, de, de retorno, ok? Portanto, imaginem, eu tenho por acaso alguns amigos que, que são assim um bocadinho loucos, <risos> mas no bom sentido eu gosto muito deles mas, mas para mim não faz sentido alguém que por exemplo mete 95% da sua riqueza em Bitcoin ok? mas eu estou a dizer Bitcoin como podia dizer a ação uh, X a ação Apple a ação Microsoft alguém que mete a sua riqueza toda ou 95% dela num, num ativo uh, é alguém que, uh, que não está a fazer o princípio básico, que é a diversificação. E porquê é que isto é importante? Isto é importante porque quando investimos só num ativo nós estamos muito sujeitos, suscetíveis àquele risco. Uh, pode haver um problema que não estamos a, a identificar. Pode ser uma empresa mega bem gerida, mas de repente pode haver uma falcatrua que nós estamos à espera. Por exemplo, quantos não são os casos que nós temos de empresas ótimas que depois veio-se a descobrir que tinham imensos problemas. A Volkswagen era uma empresa super super bem gerida e, e tinha aquele mega, aquela mega problema de, de falsificação e de, pronto, daquilo do, das emissões de carbono e, e pronto se a pessoa estivesse completamente concentrada naquela ação ia ter perdas gigantes, portanto a diversificação elimina, elimina este risco, ok? Depois temos aqui também dentro da, do tema da, da diversificação, da concentração, temos alguns temas também adicionais que eu vos queria mencionar. Em primeiro lugar, uh, qual é que é a correlação que, que vocês têm entre os vossos ativos, ok? Portanto, vocês querem ter no vosso portfólio, uma relativa baixa correlação entre ativos, porque isto é a melhor forma de estarem diversificados. Não precisa, se quiserem podem ser uh, muito analíticos e fazerem uma correlaçãozinha bem calculada e não sei o que mais, mas também sinceramente não é preciso, porque muita, num, um simples bom senso uh, serve para tomar aqui uma decisão. Imaginando, vocês se olharem para o vosso portfólio, vão ter uma ideia logo de vocês estão mais expostos a que setores. Comecemos só por aqui, a que setores, ok? Uh, se tiverem 100% no setor da tecnologia, então uh, cuidado, se calhar vocês estão demasiado desconcentrados no setor da tecnologia. Ou se tiverem, uh, por exemplo, muito uh, concentrados só num país, por exemplo, só investem em Portugal, é pá, cuidado, se calhar não deviam estar tão expostos só a um país. Portanto, Uh, o, o tema básico aqui é li, eh, reduzir a correlação entre ativos que nós temos no nosso portfólio, por exemplo, no nosso portfólio. Portanto, no meu caso, eu tenho, o, o que eu faço é, eu divido o meu portfólio por setores, divido por geografia e divido por tipo de ação, ok? Se é, tipo uma, se é tipo uma blue chip, se é tipo uma growth stock, se é tipo uma dividend play, se é tipo uma value investing, e, e acho que são estas as minhas categorizações. Portanto, eu tento, tento, não, uh, tento ter ali uma boa divisão e não, e não estar muito exposto só a um. E, e, e acho que aquilo que eu também vejo muitas vezes, uh, rec muito recentemente a acontecer, é as pessoas completamente expostas a uma classe de ativos que é as ações, Growth. Ok? Uh, porquê? Porque as, as ações têm estado a crescer muito nos últimos tempos, não é? Mas mas pronto, vocês realmente estão-se a colocar numa situação muito perigosa, porque os bancos centrais têm estado a emitir muito dinheiro, tem sido um contexto muito favorável às growth stocks, não é? Porque com as taxas de juros tão baixas e com a impressão de dinheiro, as growth stocks têm tido aqui um potencial para crescimento e para desenvolvimento brutal, mas a qualquer altura isto pode mudar, ok? Isso, e os vossos, as vossos retornos, as vossas rentabilidades a qualquer altura podem ir por água abaixo. Basta uma correção, por exemplo, de 50%, 80%, que essas coisas existem e acontecem, e aliás, ainda nos, pouco, nos dias recentes tem havido assim, algumas corre corre correções no, no valor dos preços, portanto é preciso ter isto em atenção. Agora Uh, vai haver sempre alguém que vai dizer mas o Daniel, mas os melhores investidores e os melhores fundos, eles até têm uma grande concentração os, os grandes investidores, eles pegam ali e se calhar têm cinco seis ativos no, no portfólio e, e aquilo que eu digo é sim, uh, acontece isso, não é com todos acontece, por exemplo, alguns, alguns investidores como o Ackman uh, o Ackman uh, eu ia dizer o Warren Buffett mas não tanto, o Warren Buffett tem, tem mais de 30 posições no portfólio mas pronto, existem realmente uh, alguns investidores bastante famosos uh, que ficaram muito conhecidos por terem retornos espetaculares e por terem uma grande concentração uh, de, de certas empresas no seu portfólio e, e é verdade que que uh, que quando se tem muita convicção numa, numa ação, que pronto, a, a gente investe nela. Agora, não se esqueçam que o vosso contexto é completamente diferente do de, de contexto destes, destes fundos de investimento e destes investidores. Em primeiro lugar eles também estão expostos ao risco, mas dito isto eles nunca eu não conheço assim nenhum investidor que, que esteja exposto a pelo menos menos de 10 ativos e eu acho que a carteira a, a teoria de, da diversificação diz que devemos ter à volta de, um, de uns 25 a 30 portanto, ativos para ter uma boa diversificação, portanto é muito raro ver um investidor muito, muito bom que tenha menos de 10, ok? Ou vocês podem ver a Berkshire Hathaway, eles sempre tiveram, eles tiveram claro concentração em, alguns, em algumas ações que eram muito boas, que eles tinham grande convicção, ah, mas eles sempre tiveram uma, uma boa diversificação uh, dito isto não, é preciso ter cuidado porque estes investidores são investidores que têm equipas de, com eles, têm eles muitas vezes estão, estão envolvidos no bordo das empresas, muitas vezes podem fazer uh, alterações a nível de governance, a nível de estratégia, que nós como investidores passivos não podemos fazer, portanto isto é muito, muito importante de perceber é que uh, muitas vezes não nos podemos sequer comparar com estes investidores porque uh, eles têm ferramentas que são completamente diferentes das nossas, eles têm ferramentas de criação de valor que nós não temos, okay? portanto criação a Concentração é realmente aqui um tema uh, importante e agora se podem se podem estar a, a perguntar, ou às vezes perguntam, e eu invisto num ETF, uh, será que, que eu tenho este problema? Se vocês investem num ETF, um ETF é por definição um produto que está altamente diversificado, ok? Portanto, se vocês investem num ETF, este não é um risco que vocês estão a ter existe um pequeno risco que é, opa, o que é que pode acontecer se a entidade que gera este ETF pode ir à falência. Agora, se quiserem, e vamos pensar, isto é mesmo um risco muito grande? Não, é muito baixo, especialmente se vocês estão muito baixos, atenção, é muito baixo se estiverem a investir através de entidades, uh, pronto, credíveis, não é? Como a Vanguard e, e como a BlackRock, portanto, isso são entidades que realmente, tem um track record e um conjunto de assets under management que são, são muito extensos e estão muito seguras, essas empresas, claro que pode haver, há sempre ETFs todos os anos vão à falência e são realmente geridos por empresas ou de muita pequena dimensão ou são ETFs muito específicos que, que, que tentam, Uh, ter exposição a certas coisas, mas pronto, na maior parte do vosso caso na, ninguém está investido nisto, então, vocês estão investidos num no, no ETF que replica o mundo, ou no ETF que replica a Europa, ou no ETF que replica o S&P 500, portanto vocês não estão expostos a este risco se têm um ETF destes. Uh, agora, dito isto, uh, eu pessoalmente se calhar recomendaria ter uh, dois ETFs diferentes, só para reduzirem um, um pouco este risco e ficarem mais descansados para não para o caso da -se, se houvesse algum problema com uma destas entidades gestoras, mas realmente é um risco baixo, ok? Então falámos do tempo, leverage, concentração, e agora um risco muito importante a evitar é não incorrerem em risco para além do capital que investiram. Ok? O que isto significa? Significa que há muitas estratégias de investimento em que o risco vai para além do dinheiro que vocês meteram, vocês imaginam meteram 10 mil euros mas o risco de perda vai para além dos 10 mil euros, ok? Isto tipicamente acontece quando por exemplo fazem uma short, uh, uma short no fundo significa em que estamos a apostar no, que, o, que o preço da ação vai descer, quando fazemos uma longa estamos a apostar que o preço da ação vai subir, portanto quando fazemos uma, uma short estamos a apostar que o preço da ação vai descer. Portanto. Esta, 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 este produto é muito assimétrico, quê? Porque se, se nós apostamos na descida, a descida tem um, digamos, um, um máximo de valor que vocês podem ganhar, que é a ação ir para zero, mas não tem qualquer limitação de para onde é que a ação pode ir ou seja, se a ação, vocês investiram fizeram uma short, se a ação vai para zero pronto, fizeram o um valor máximo mas se a ação continuar a subir não há limites, ou seja, não há limites para aquilo que vocês podem perder e agora também podem dizer pá, mas realmente esses shorts não é um bocado complicado para nós investirmos, não está muito disponível para, para os retail investors, mas existem vocês podem vender, vender call options Portanto, e, e este acaba por ser um, um conceito similar, em quando vocês vendem uma call option o, a vossa exposição vai para além do capital, ou seja, o que é que é vender uma call option? Vender uma call option é, no fundo, vocês estão a vender o direito de alguém comprar uma ação no futuro e então quando vocês vendem este direito, no fundo vocês estão a recolher ali o prémio. Portanto, e, e quem investe nisso, investe nisso com este objetivo de ganhar aquele prémio. Agora, o que acontece é se, se, se realmente a ação subir muito, realmente a vossa call option vai começar a gerar perdas uh, bastante grandes, portanto, este acaba por ser já um, um risco mais específico para a malta mais sofisticada, mas isto é algo que eu não faço nunca no meu portfólio, eu nunca, nunca coloco em risco uh, algo para além do capital que, que investi, ok? Agora, por fim, chegamos ao último grande risco a evitar, que é uh, não ver, ou seja, vender demasiado cedo e comprar demasiado tarde. Portanto, isto acaba por ser um dos, uh, um dos mantras do Behavioral Finance, que é uh, quando as, é está muito, muito, muito provado e é muito estudado que nós somos os nossos principais inimigos no, nos investimentos e no mercado de ação, porque nós tomamos sempre as piores decisões em que quando, quando o mercado está muito, muito quente é quando nós queremos comprar, portanto estamos a comprar tarde e depois quando o mercado está tipo a começar a, assim a descer imenso é quando nós queremos vender, devia ser ao contrário, devia ser quando queremos comprar. E, e isto porque está explicado, porque existem muitos, uh, muitos enviesamentos uh, comportamentais e então realmente uh, a principal dica que eu tenho a dar é terem um pouco de cuidado, terem cuidado com estes enviesamentos e, e, e se fizerem a estratégia mais simples de comprar e preservar o investimento a longo prazo, vocês à partida já estão a eliminar estes, este risco, ok? Portanto, assim, assim são estes os, os principais erros que eu vos queria, e principais riscos que eu vos queria deixar, portanto, resumindo e fazendo aqui um catch-up, portanto, falei do, da variável tempo, falei da variável leverage, falei de concentração, falei do risco para além do capital investido e falei, nesta parte final, de behavioral finance, vender demasiado cedo ou comprar demasiado tarde, ok? Portanto, meus amigos, Acima de tudo, e para finalizar, aquilo que eu queria, a mensagem que eu vos queria deixar é que nós temos que aprender com os nossos erros, em primeiro lugar, mas também convém aprender com os erros dos outros, portanto é preciso errar, vocês, quando, vocês na vossa jornada de investidores vão errar, vão sempre errar, e errar é bom, ok? o importante é aprender com os vossos erros, tomarem notas. Uh, eu, eu, eu faço um processo de journaling que, uh, ocasionalmente de certas coisas que aprendi ou que errei para não ajuda-me a processar também acho que isso é, acaba por ser um, pode ser uma técnica que vos pode ajudar mas uh, acima de tudo é muito importante realmente nós uh, observarmos mais para o que os outros fazem bem observarmos, observarmos para o que os outros fazem mal e aprendemos com os erros dos outros, aprendemos com os nossos erros Agora, dito isto, meus amigos, mais importante é errar, ou seja, mais importante é errar. O que é que isto quer dizer? O mais importante é vocês investirem. Se vocês estão parados, com medo, não investem, não fazem, não sei o não sei o que mais, isso é pior, isso é muito pior, é muito pior uh, alguém que não, que, não, que não investe e que está a ter o capital completamente comido pela inflação e que, e que está a ser completamente exposto a todo este movimento de capital dos bancos centrais e de impressão de dinheiro e nós estamos a perder o poder de compra, portanto é importante evitar os riscos, os erros, mas também é importante reconhecer que para investir vamos cometer alguns erros, ok? Portanto, acima de tudo, desejo-vos uns bons investimentos e desejo-vos uh, uma boa semana e obrigada por mais um episódio e pela vossa companhia. Até ao próximo! Obrigado por me teres ouvido. Se gostaste do episódio de hoje, subscreve, deixa o tua um review e partilha-o para que este podcast possa chegar a cada vez mais pessoas. E claro, acompanha-me no Instagram, arroba, e envia-me uma mensagem a contar o que achaste. Para saberes mais sobre mim e encontrarás informação adicional de cada episódio, visita o meu website, www.danielpimentel.pt Atenção!